0: Dzień dobry, witamy, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Michał Szczerba, Komisja obywatelska, przewodniczący Komisji Śledczej do Spraw Awary Wizowej, jeszcze niespełna pół godziny temu w gmachu na Wiejskiej, dzisiaj w studiu, już teraz w studiu RMF FM.
1: Prosto z komisji do studia.
0: Prosto z komisji. Bardzo się cieszymy, że pan zdążył, panie pośle, panie przewodniczący. Do tej pory z imienia i nazwiska udało się zidentyfikować 607 osób, które otrzymały wizy bez żadnego trybu. 607, to nie są tysiące.
1: 607 to są te, wi- te, te osoby, za których, za których wizę otrzymały Edgar K., czy od wczoraj Edgar Kobos, łapówkę i to gigantycznych rozmiarów. Myślę, że mogło to być razem około miliona złotych. Za te 607 osób? Tak, i to są dane, które już są jakby potwierdzone w zarzucie karnym. Od ubiegłego roka, roku, od marca trwa śledztwo prokuratorskie które zostało również rozszerzone na Piotra Wawrzyka, który też usłyszał w tej sprawie zarzuty, związane z tym, że tak naprawdę o, o całą procedurze wiedział. Ehm,
0: Ale i... panie przewodniczący, ja pytam o te 607 osób, bo pamiętam jak mówiliście o tysiącach, jeśli chodzi o, o wizy. Tutaj mamy 607. Nie, Jarosław, panie... Kaczyński mówi, Jarosław Kaczyński mówi, aferka. Pan powie afera.
1: No nie, panie dyktorze, Afera wizowa składa się z kilku wątków. Jeden wątek to jest afera korupcyjna wokół Piotra Wawrzyka i za to wyleciał z rządu, tak? Trzymany był do ostatniej chwili, czy do, do końca sierpnia ubiegłego roku, wtedy kiedy ten jeden głos Wawrzyka był potrzebny w Sejmie, żeby zapewnić większość w klubie, w klubie PiS-u. To jest pierwsza sprawa i to jest gigantyczna afera korupcyjna, o której w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wiedzieli wszyscy, albo prawie wszyscy wiedzieli, współpracownicy Wawrzyka, z którymi współpracował. Minister uwiedział. Ministera Minister Rał od dłuższego czasu, był informowany przez... Pewnie nie tylko premiera Morawieckiego, ale też z pewnością wobec przez Mariusza Kamińskiego. Zresztą te wszystkie działania, które się działy w roku 2023 już były objęte kontrolą operacyjną. I to jest jeden, jeden tylko odcinek. To jest taki powiedziałbym wycinek dotyczący tego, że poprzednia władza pozwalała na rozwój tego typu patologii, jakim było zarabianie na wizach mhm. wbrew przepisom, wbrew kolejkom, wbrew to procedurom bez zapewnienia bezpieczeństwa. Ale drugi wątek oczywiście... Wątek, który, który, który dotyczy już tak naprawdę większych grup osób i tutaj jest mowa o 84, 83, blisko 84 tysiącach osób, to są osoby, których mało kto wiedział do tej pory. Tak naprawdę Komisja Śledcza ujawnia te wątki powoli, zbiera materiały, podejmowane są decyzje w odniesieniu również o to, że zabezpieczyliśmy. Czy postąpiliśmy... Ale to
0: 84 tysiące osób, to jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, to jest, kto to jest?
1: A mianowicie wyobraźcie sobie państwo, że w 2020 roku powstał program, żeby ściągać do Polski białoruskich informatyków bez pozwoleń na pracę, czyli w oparciu o szybką wizę, która nie była weryfikowana i Mateusz Morawiecki takie zadanie wyznaczył Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, to jest jedna ze spółek rządowych. I y, później w dosyć pon- pokrętny sposób rozszerzono ten program na inne kraje świata, w tym m.in. na obywateli Federacji Rosyjskiej. Więc Morawiecki jeździł y, na zachód, pokazywał, wzywał do pionu chociażby kanclerza Niemiec, a jednocześnie państwo polskie przez specjalny program wizowy, biznesowy, organizowany przez Morawieckiego jego, y, jego spółkę, y, wprowadzało Rosjan do Polski. Takich wjazdów było y, 3050 ale ten program w ostatnim roku, w 2020 przedostatnim roku, w 2022 roku rozszerzono na wszystkie kraje świata. Więc okazało się, że w, w, w bardzo uproszczonej procedurze, bez pozwoleń na pracę, które są no, normalnym elementem wymaganym w, w procedurze starania się o, wizy, o, o, o wizę na, na pracę, wpuszczano do Polski hmm. ludzi. Okazało się, że tak naprawdę tylko 13% z tych, którzy otrzymali wizę w ramach programu rządowego, wizę biznesową e, przyjechało w ogóle do Polski. To są na, najnowsze dane, które otrzymaliśmy dokładnie w tych ostatnich dniach w lutym e, ze, od Komendanta Głównego Straży Granicznej, więc nagle e, kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyparowało, więc prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z gigantycznym kanałem przerzutowym, e, w, w uproszczeniu. Kanałem za,
0: przerzutowym dokąd?
1: No, nie tylko do Polski, bo część oczywiście te, te 13 tysięcy do, przyjechało do Polski być może pracuje, być może już nie pracuje. Natomiast kilka, kilkadziesiąt tysięcy osób wjechało na teren e, Schengen, wjechało być może dalej, e, więc Polska stworzyła gigantyczny kanał przerzutowy i tutaj jest mowa o kilkudziesięciu tysiącach o ludzi.
0: Ale pan to już wie, czy pan y, dopiero to przypuszcza?
1: Panie doktorze, ja mam pewne informacje, o których nie zawsze m- mogę mówić publicznie. Natomiast powiem panu tylko tyle, że w ramach... Ja tam tych, dowody. Po w ramach tych, no, dowody, są, dowody są w kancelariach tajnych, do których my mamy dostęp jako posłowie członkowie komisji. Dowody są w tej sprawie gromadzone, natomiast co bardzo niepokoi to również plany. Bo my nie możemy rozmawiać o pewnych pomysłach typu Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, które miało zabrać kompetencje konsulom, przekazać je urzędnikom RAŁa i Wawrzyka, żeby oni w uproszczonej procedurze, na odległość, zamiast być w różnych częściach świata, chodziło o to, żeby oni te wydawali wizy szybko, sprawnie, no i pewnie z jakąś korzyścią.
0: Porozmawiamy o tym, co się działo przez ostatnie dwa dni na komisji, bo Edgar y, Kobos mówi, w, w mojej ocenie kierownictwo polityczne zjednoczone, czy Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę wizową. Powiedział coś więcej na tej części zamkniętej?
1: No, nie, znaczy w sensie powiedział bardzo tuszo. No, e, to, to powiedział, było, to było porażające, ale oczywiście ja A, o tym nie mogę mówić. Bo... Ale powie...
0: Użył na... no, inaczej zapytam, czy pojawiły się nowe nazwiska?
1: Tak, pojawiły się nowe nazwiska. Jest dużo osób... Y... Nie tylko to to wynika z wczorajszego przesłuchania. My pytaliśmy pytaliśmy pana Edgara Kobosa o wiele rzeczy. Ujawniał wiele faktów, ale te fakty i to co ujawniał jest bardzo spójne z tym, co co, co wcześniej przedstawiał prokuratorom. Natomiast wiemy o tym, że dysponuje jeszcze wiedzą o bardzo szczegółowych wątkach związanych z finansowaniem działalności politycznej Piotra Wawrzyka. I pamiętajmy o tym, że w tym czasie, kiedy ten proceder korupcyjny Edgar, K., Edward, Edgar Kobos przy pomocy Piotra Wawrzyka przy pełnej zgodzie i akceptacji wielu osób w MZC, rozkręcał, w tym samym czasie pojawił się pomysł rozporządzenia ministra Wawrzyka, który zakładał na początkowym etapie przyznawanie 800 tysięcy wiz obcokrajowcom. Ostatecznie ta liczba w ocenie regulacji y, projektu została zmniejszona do 400 tysięcy rocznie. Pocze,
0: czy Edward Kobos to jest wiarygodna osoba? To jest człowiek, który walczy o status świadka koronnego. Czy jego zeznania można traktować w pełni wiarygodnie?
1: Absolutnie tak. Na tym etapie tak. Y, one się pokrywają y, całkowicie z zeznaniami innych świadków. W związku z powyższym, on nie ma powodu, żeby kłamać w odniesieniu do spraw, w których przyjmował łapówki, do, w odniesieniu do okoliczności. A
0: dlaczego poprosił o to przesłuchanie w trybie niejawnym? Bo
1: prokuratura mu zez- zabroniła zeznawać w trybie jawnym, żeby nie ujawnił ta- tajemnic postępowania przygotowawczego.
0: A pojawił się, pojawiły się chociażby cennik, jakieś kwoty się pojawiły, yy, 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 takich, o których mówił Edgar Kobos, na tej części niejawnej przesłuchania?
1: Panie dyrektorze, ten cennik znał nawet Piotr Wawrzyk.
0: No, to jaki to był cennik? Wysoki. Ale y, rozumiem, ale o jakich, jakich są Panie mówimy? dyrektorze,
1: no, no. Ja powiedziałem o tym, że to jest kwota blisko miliona złotych, w związku z Za 800 wiz. No nie, 800. Z, za 600. 607 ustalonych, tak, Pana, za 600. ale też nikt nie, nie powiedział, że to jest koniec, tak?
0: Ciąg dalszy naszej rozmowy. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Śledczej do Spraw Afery Wisowej. Już za chwilę w Radiu RMF24. Słuchaczom RMF FM dziękujemy bardzo. Zapraszamy również do naszych mediów społecznościowych. Pan mówi, że te, te kwoty padły, te ceny padły. No to w takim razie o jakich pieniądzach rozmawiamy?
1: Panie doktorze, no jak to znaczy, nie ujawnię panu żadnej informacji z akty yy, prokuratury, bo, bo to nie jest w interesie śledztwa, które jest prowadzone, a który ma się skończyć nie tylko.
0: Nie, bo to jest kluczowe. O tyle pani przewodniczący no jest to panie dyktorze, No to
1: to, że cenik był bardzo różny, on był elastyczny, tak? Znaczy, początkowo był niższy, później był wyższy. Były, tak powiem, opłaty za pewną za zapisanie do kolejki, były opłaty za skuteczną, yy, za skuteczne procedowanie. Dzisiaj mieliśmy zeznawanie. Zeznania, przepraszam, dwóch polskich konsuli, konsulów w Indiach. I dokładnie widzieliśmy, jak Edgar K. przy pomocy Wawrzyka rozgrywał tę sprawę.
0: A to Edgar, Edgar Kobos stał, na, yy, uważa pan, na czele tej całej piramidy?
1: A, czy jeżeli, a, czy tej, tej
0: całej grupy, może nie, nie jeżeli, na czele piramidy, jeżeli, tylko na czele mówimy grupy. o
1: wątku korupcyjnym wokół Wawrzyka, na pewno był osobą kluczową.
0: Dobrze, a czy pan użył takiego sformułowania, że że t- takich osób jak Edgar z wokół Piotra Wawrzyka mogło być więcej. To o czym pan myśli?
1: To myślę o aktach prokuratorskich, w których pojawiają się różne inne nazwiska.
0: Ale to znaczy, że Piotr Wawrzyk mógł współpracować z kimś innym, czy ktoś inny wykorzystywał Piotra Wawrzyka do swoich celów?
1: W różnych aktach yy, mhm. yy, prokuratorskich, w szczególności w różnych przesłuchaniach pojawiają się nazwiska czołowych polityków PiS.
0: Yy, czoł- myśli pan o kierownictwie politycznym, czy myśli pan o kierownictwie ministerstwa?
1: Myślę o politykach yy, pierwszoligowych. Nie mogę ujawnić nazwisk.
0: No ale pierwsza liga nie jest aż taka szeroka. No to jestem sobie w stanie wyobrazić, że również pan myśli o tej samej pierwszej ligi. to której... ludzie, którzy się
1: pojawiali na Nowogrodzki. Oni również, te nazwiska się gdzieś pojawiają, przewijają się przez różne przesłuchania. Nie będę mógł niestety mówić szczegółów w tej sprawie. No ale to z...
0: dobrze, to nie rozmawiamy o szczegółach, ale powiedzmy tylko, że ci ludzie inspirowali z tych, tak, z tych dokumentów, które pan zna. Pańskim zdaniem inspirowali. Ci ludzie
1: mieli podobne prośby, jak miał yy, yy Edgarka. Natomiast mogę panu powiedzieć jedną rzecz. Do czasu, dopóki e, nie powstała komisja śledcza, e, mam wrażenie, to jest subiektywne wrażenie, to jest moja opinia. E, żadne wątki, gdzie pojawiały się e, nazwiska czołowych polityków czy osób e, ogólnie z kręgu polityki, e, te wątki nie były badane. Czy pana zdanie. To sam Piotr Wawrzyk otrzymał zarzuty nie we wrześniu, wtedy tak naprawdę, kiedy W mojej opinii były ku temu podstawy, a była kampania wyborcza, więc mogło to jednak wpłynąć na na jakiś negatywny wynik wyborczy PiSu, tylko dostał to to już wtedy, kiedy pojawiła się niezależna prokuratura, która chciała badać wątek Piotra Wawrzyka.
0: Ale z tego, co pan mówi, to wygląda jakby Piotr Piotr Wawrzyk był w tym wszystkim narzędziem, a nie wykonawcą. Dobrze pana zrozumiałem? Piotr
1: Wawrzyk... Na pewno był pomocnikiem w uzyskiwaniu korzyści majątkowych dla osób trzecich, dla innych osób, tym, dla, tym przede wszystkim dla Edgaraka.
0: Jeżeli mówimy już o, o nazwiskach Jarosław Kaczyński, to jest nazwisko, które się tam pojawia w tych dokumentach?
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: No, ale rozumiem, to jest bardzo taka otwarta <śmiech> nie, Jarosław
1: forma. Kaczyński będzie świadkiem w tej sprawie, ponieważ wtedy, kiedy wiedział o działaniach służb specjalnych, wiedział już o przesłuchaniach w prokuraturze, nazywał to, co się dzieje w tej sprawie, nawet nie aferką. Jego minister spraw zagranicznych, który również o tej sprawie wiedział, wiedział o tym, że zatrzymywane są po kolei osoby z kręgu Piotra Wawrzyka, użył 16 września takiego określenia w Nowym Jorku, nawet to nie jest afera, to nie jest afera. Ja chcę udowodnić panu Rałowi, który jest świadkiem na naszej komisji, co co do którego funkcjonowania mam liczne zastrzeżenia, Yy, że to była gigantyczna refera, yy, o której on wiedział i na którą przyzwalał prawdopodobnie.
0: Czy ci pierwszoligowi politycy PiS, o których pan mówi, oni realizowali czyjeś zamówienie, czy pracowali, czy też yy, zwracali się, jak pana dobrze zrozumiałem, do wiceministra Wawrzyka o zrealizowanie własnych
1: potrzeb. Różne osoby kierowały różne prośby do ministra Wawrzyka, natomiast nie mogę mówić o nazwiskach. Mam nadzieję, że te nazwiska same wypłyną w trakcie przesłuchań, które przygotow- przy- przewidzieliśmy. No, już mamy tak naprawdę harmonogram Przesłuchanie przewidziany do końca czerwca.
0: A y, zawsze chodziło o ułatwienie procesu wizowego?
1: Zawsze chodziło o jakąś korzyść, którą ktoś osiągał. Y- Osobisto, majątkowo. Ale
0: to były zawsze wizy?
1: Ta sprawa dotyczy afery wizowej.
0: Dobrze. I teraz pytanie, o jakiej skali mówimy, o, ile, o ilu osobach z tego najwyższego kierownictwa, skoro pan nie chce, nie może powiedzieć. Śledztwo o tym
1: jest, miasta. jak powiedziałem panu, rozwojowe. O resztę proszę pytać Rzecznika Prasowego Prokuratury Krajowej. Natomiast wiemy również o tym, bo spotkałem się i mam informację. Poprosiłem zresztą, komisja poprosiła o, o informację Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli również... Yy, kończy swoje postępowanie kontrolne dotyczące chociażby Centrum Decyzji Wizowych. I tam się pojawiają też nazwiska, czy potencjalnie mogą się pojawiać nazwiska takie chociażby jak Tobiasz Bocheński, który był wojewodą do, yy, łódzkim. I wtedy kiedy, po, yy, wtedy, kiedy pojawiała się kwestia siedziby dla Centrum Decyzji Wizowych, notabene Centrum Decyzji Wizowych miało powstać w Kielcach. To miało być dziecko Wawrzyka, któremu ukradł Rał. Chciał je przenieść do swojego okręgu wyborczego, na osłodę Wawrzykowi dał Centrum Informacji Konsularnych, które miało powstać i chyba powstało nawet w, w Kielcach. Natomiast sto, Centrum Decyzji Wizowych to, to miało być 150 etatów urzędniczych, które rozpatrywałoby wizy z całego świata w skali 400 tysięcy rocznie. Wcześniej to przewidywano tę liczbę na 800 tysięcy rocznie. Jak Państwo sobie szybko pomnożycie, to będzie yy, liczba około 5 milionów złotych. 5 milionów, przepraszam, to już miliony to są w innych mm. w innej sprawach. 5 e, milionów osób to jest kolejne województwo mazowieckie składające się z obcokrajowców.
0: E- Panie Przewodniczący, czy ja dobrze Pana zrozumiałem? Bo z tego, co Pan mówi, to wyłania się taki obraz, że czołowi politycy PiS zorganizowali pewnego rodzaju system przyznawania czy korzystania z przywileju wizowego. Tak,
1: Edgar K. był takim pierwszym prekursorem, który...
0: Ale pytanie, czy Piotr Wawrzyk pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych właśnie dlatego, że był elementem budowania tego systemu?
1: Nie sądzę. Myślę, że ten system po prostu powstał wtedy, kiedy kiedy on już był wiceministrem, natomiast takie myśli jak Centrum Decyzji Wizowych mogli podsuwać mu tacy ludzie, chociażby jak Edgar K., dla którego rzeczywiście byłoby to znaczące ułatwienie. Nie musiałby za każdym razem o każdą wizę, o każdą osobę prosić go, przekonywać go. Chyba nawet nie musiał przekonywać, bo Piotr Wawrzyk z tego, co się orientuje każdą prośbę tego człowieka był w stanie spełnić.
0: Czy ci politycy PISO, o których pan wspomniał, oni też czerpali korzyści majątkowe z tego procederu? powiedziałem,
1: te wątki nie były eksploatowane, one nie były wyjaśniane. W mojej opinii ze względów politycznych mam nadzieję, że nowa prokuratura y, sięgnie również po kwestie finansowania różnych stowarzyszeń i fundacji, które działały wokół Piotra Wawrzyka. Piotr Wawrzyk był między innymi fundatorem, czy też organizatorem, inicjatorem, nie wiem dokładnie takiej fundacji, Instytut Świętokrzyski Media podają, że w bardzo krótkim czasie ten, ta fundacja zdobyła dotacje na 1 sześćset tysięcy, a sam Edgar K. czy Edgar, Edgar Kobos był w zarządach co najmniej kilku stowarzyszeń i fundacji, które Hojną ręką otrzymywały pieniądze z różnych źródeł, m.in. z Narodowego Instytutu
0: Wolności. Czy Edward Ko- Edgar Kobos dostanie status świadka koronnego? Powinien Tylko dostać? Nie wiem. A powinien dostać?
1: W mojej opinii chcę mówić dalej. Pytanie, że, pytanie, czy prokuratura chce usłyszeć również nowe zarzuty, które może mogą być potencjalnie postawione też innym osobom, które które w tych różnych finansowych operacjach, nie tylko w operacji wizowej, mogły brać udział. Notabene, po pierwsze, politycy PiSu już są zatrzymywani, otrzymują zarzuty. W tej grupie dziewięciu osób jest również najbliższy współpracownik Piotra Wawrzyka, były radny PiSu w województwie świętokrzyskim i planowany jego kampanii.
0: Od kiedy z tej wiedzy, którą pan ma, ci czołowi politycy PiSu wiedzieli o tym, co się dzieje, w, co, co robi Piotr Wawrzyk w MSZ-cie?
1: Panie redaktorze, wiedzieli co najmniej od listopada 2022 roku, bo wtedy objęli kontrolą operacyjną, wszystko co mówi.
0: To już było wtedy wszystko jasne, tak. No ale... Tak,
1: ale i trzymali, niech pan zobaczy. To był listopad 2022, a Wawrzy kiedy odszedł? 30 sierpnia 2023. 31, tak. Przyglądali się, patrzyli jak te łapówki bierze. I co? I nic.
0: Yy, zatrzymany Edgar Kobos yy, to było, o ile pamiętam, wiosna 2023 roku.
1: To był do, dokładnie kwiecień. Śledztwo zostało y, uruchomione w marcu
0: 2023. Y, czy te pieniądze, które zarobił Edgar Kobos, to były pieniądze dla niego, czy to były pieniądze przeznaczone, miały jakiś inny cel polityczny, na przykład?
1: To była, W moim opinii to było kilka kwestii dotyczących finansów, jak powiedziałem. Ja wymieniłem te fundacje, stowarzyszenie nieprzypadkowo, bo to. Pewnie miało też związek z tym.
0: No właśnie. Ale z czym?
1: Związek z tym, do kogo te pieniądze miały płynąć. I z dotacji, które były udzielane hojnie organizacjom powiązanym z Wawrzykiem i z Edgarem K.
0: Jak patrzę na kalendarz, to... To Kto był okres względ? wyborczy. Czyli? Może pan powiedzieć dalej? Jeżeli
1: pan by mnie zapytał, o, czy mógłbym postawić publicznie tezę że pieniądze, które zgarniał Edward, Edgar przepraszam, K. miały być przeznaczone docelowo na kampanię Piotra Wawrzyka, to powiedziałbym, jest to ciekawy trop.
0: Pan ma y, coś więcej oprócz przypuszczeń na ten temat, czy ma pan już wiedzę? Ja na mam ten temat? wiedzę,
1: bo przesłuchiwałem przez 4,5 godziny Edgara K., natomiast więcej w tej sprawie nic nie mogę powiedzieć, ponieważ mogę stawiać tylko tezy, mogę robić przypuszczenia, Natomiast o tym, co było treścią wypowiedzi Edgara K. niestety nie mogę mówić.
0: Panie przewodniczący, konsulowie, konsul, wicekonsul w Mumbai'u mówili o naciskach na nich, jakie były robione z MSZ-u. Dlaczego oni w tej sprawie, nie wicekonsul wprost powiedział, że użyje takiego sformułowania, czy to już nie pamiętam, czy wicekonsul, czy konsul, że ta sprawa śmierdziała.
1: A Dlaczego to, nie zawiadomili
0: przed... y, prokur- y, prokuratury w tej sprawie? Nie spotkanie?
1: no, panie redaktorze, oni, oni są w Mumbai'u, są...
0: Ale co to przeszkadza? Co to ma za znaczenie?
1: No, ale oni nie, nie, mieli, nie mieli pojęcia o tym, że ktoś za to... Nie mieli pojęcia, że współpracownik Wawrzyka, za te wszystkie, że te wszystkie naciski, które wykonuje na nich Piotr Wawrzyk, one on były, jak to nazwał dzisiaj konsul Iżyk bezprecedensowe, ich celem jest y, tak naprawdę pozyskanie gigantycznych pieniędzy z łopówek.
0: No nie, ale mieli pewne podejrzenia, skoro sami poszli podejrzenia... Na punkt przy, przyszli na punkt przy wydawania wiz i sami sprawdzi, chcieli sprawdzić, czy ale... coś działa, czy nie działa. O co tutaj w tej wszystkim chodzi, prawda?
1: Konsulowie wykazali się patriotyczną i obywatelską postawą, mianowicie wtedy, kiedy mieli wątpliwości. E, można powiedzieć, że pierwsza partia wiz... To było polecenie służbowe tak naprawdę Departamentu Konsularnego wydane na na polecenie Wawrzyka, gdzie powiedziano im, że mają do 10 grudnia 2022 wydać wizy, ponieważ zaczynają się w Warszawie zdjęcia do filmu, który jest bardzo istotny z punktu widzenia naszej kultury i relacji polsko-indyjskich, tak? Więc i tutaj Piotr Wawrzyk poprzez swoich dyrektorów zapewniał, że firma jest sprawdzona, zapewniał, że ten film powstanie, zapewniał, że to wszystko jest autoryzowane. Więc oni w różnych y, 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 działaniach w przeszłości takie decyzji o przyznawaniu wiz podejmowali. Jak ktoś jechał na wydarzenie sportowe, na wydarzenie kulturalne i tak dalej.
0: Ale Natomiast
1: dróg... wątpliwości się pojawiły no, i za zaczęli
0: razem.
1: I zrobili i zrobili. Jak wpuszczono te 35 osób, postanowili, mając te swoje wątpliwości, śledzić ich los.
0: No dobrze, ale dlaczego nie zawiadomili wtedy prokuratury? Ale nie było
1: podstaw do zawiadomienia.
0: No nie, ale nie mieli podejrzenia popełnienia przestępstwa? Nie nie
1: mieli żadnego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Minister Wawrzyk, który siedział sobie w fotelu w Alei Szucha, gwarantował im to, że że sprawdził tą sprawę i ona jest czysta. Natomiast wtedy, kiedy, tak powiem został uruchomiony, przetestowany ten kanał testowy przerzutów przez Indię, znaczy od z Indii, przez Europę i Meksyk do Stanów Zjednoczonych. Oni zaczęli własne śledztwo, na własną odpowiedzialność i przy użyciu tych elementów, którymi dysponowali w Mumbai'u, nie w Polsce. Mianowicie w sytuacji, kiedy dowiedzieli się od agenta federalnego USA, że budowane są właśnie takie szajki pozorowanych grup filmowców, którzy otrzymują w identycznej sytuacji wizy, zaświeciło im się czerwone światełko i postanowili to sprawdzić. Przyszli do agenta federalnego USA, no konsula generalnego USA w Mumbai, który jednocześnie jest agentem federalnym, to nie jest tajemnica, to takie osoby również pracują dla służb i ta osoba sprawdziła te nazwiska, okazało się, że chyba grupa 20 kilku osób z tych 35 Została znaleziona w Meksyku, a jej głównym celem było przekroczenie prawdopodobnie nielegalnie granicy i dostanie się do Stanów Zjednoczonych. W tym momencie pojawiła się kolejna partia osób do przekazania wiz od Edgara Kobosa, wspieranego przez Piotra Wawrzyka. Oni powiedzieli, basta, zatrzymujemy ten gigantyczny przekręt, nie będziemy więcej wydawać wiz, ponieważ dla nas... I
0: właśnie nie chodziło o ten moment, e, Państwo rozumiem, że... polskie
1: reprezentowane przez, e, no nie państwo polskie, to są za, za grube słowa, Piotr Wawrzyk stracił całkowitą wiarygodność, ryzykujemy swoimi karierami, blokujemy ten proces, Wtedy pojawiły się groźby, wtedy się pojawiły wizytacje, kontrole i tak naprawdę próba wpłynięcia na zmianę tej decyzji. Nie zmienili jej do końca.
0: No i sam ten głośny polityk, który się pojawi przed Panią Komisją, to?
1: Polityk? Nie. Najbliższe posiedzenie to jest 5 marca i będziemy dalej eksplorować wątek indyjski, a mianowicie dużą wiedzę w tej sprawie prawdopodobnie ma również ambasador Burakowski, który który był w tym czasie ambasadorem. A polityk A będzie poszło. biegły, czyli pan doktor habilitowany Mikołaj Małecki, znany karnista z Uniwersytetu Jagiello- Jagiellońskiego. Eee, dokończymy prawdopodobnie cały wątek Wawrzyka i przejdziemy do tych tak najbardziej soczystych nazwisk: Morawiecki, Kaczyński, Kamiński i pewnie na końcu ra.
0: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.